0: Merhaba, ben Fulya Soybaş. Şuriyet Bizimle'ye hoş geldiniz. Bugün e, konusu itibariyle hali ilginç bir konum var. Türkiye'deki adli tip olaylarını ve belki inanmayacaksınız ama karikatür dünyasını ikisini aynı anda masaya yatıracağız. Türkiye'nin Sherlock Holmes'i diyorum ben kendisine, profesör doktor Halis Topgöz konuğum. Hoş geldiniz hocam, merhaba.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Nasılsınız? Her şey nasıl gidiyor?
1: Mümkün olduğu kadar iyi diyelim. Bu pandemi süreciyle birlikte hepimiz etkilendik. Her yaşamın her boyutuyla. Ee, ama iyiyim şu an itibariyle. Iyiyiz. Umarım hep böyle gider.
0: Şimdi Türkiye'de tabii e, polisiye romanlar hayli revaçta. E, polisiye diziler de öyle. Ama e, tabii kitapta yazanla televizyonda gösterilen arasında gerçeklikle çok büyük bir fark var anladığım, bildiğim kadarıyla. Sizi daha önceden de Tanıdığım ve röportajda yaptığım için şimdi Türkiye'deki adli tıp konusunu sizinle beraber masaya yatırmak istiyorum. Ama öncesinde şunu sormak istiyorum. Siz de söylediniz. Bir yıldır tabii az çok hepimiz pandemiyle uğraşıyoruz. Bu pandemik dönemde e, hep yazıldı, çizildi. Kadına şiddet vakaları, cinsel istismar vakaları arttı diye. E, bu dönemde gerçekten böyle bir artış oldu mu? Sizin gözleminiz nedir? Bunu sorarak başlamak istiyorum.
1: Evet gerçekten pandemi süreciyle birlikte ben hani insanların kapanması biraz kendilerini sorgulaması hem bilim insanların hem e, işte sokakta yaşayan insanlarımızın her ne demekse e, hepimizin kendimizi sorguladığımız ve doğayla daha barışık bir hayat yaşayacağımızı açıkçası düşünüyordum. Biraz ütopik yaklaşıyordum Hı. ancak e, altını çizdiğiniz nokta gibi Adli tıp uygulamalarında biz aile içi şiddet vakalarında bir artış, hatta patlama gördük diyebilirim. Hem cinsel istismar olgularında hem travma olgularında, şiddet olgularında gerçekten bir artış var. Bununla ilgili sürecim, şu anda örneğin Mersin Üniversitesi'nde çalışıyorum ben ve adli tıp ana dalına gelen olguları değerlendiriyoruz. Bunların istatistiksel, verisel analizlerini yapıp literatür içinde tartışacağız. Yani... Gerçekten bir artış var ve bu artışla birlikte ben yeni hastalıkların, yeni sendromların da ortaya çıkacağını düşünüyorum. Pandemiyle ilgili özellikle psikiyatrinin alanına giren hmm. alanlarla ilgili yeni hastalıklarla da tanışacağımızı düşünüyorum açıkçası.
0: Evde yaşanılan bu süreçlerden kaynaklı hastalıkların psikolojik rahatsızlıklar mı?
1: Kesinlikle, kesinlikle.
0: Peki şunu sorayım, adli tıp nedir hocam? Yani adli tıp dendiği zaman ne algılamalıyız? Ee, yani hangi alanlarla ilgileniyor adli tıp? Tabii az önce de söyledim, yani romanlarda okumaya alışık olduğumuz e, tarzdan, dünyadan biraz uzak bir algılıyorum ben ama sizden deneyebilir miyiz?
1: Evet, adli tıp aslında ben e, yaşamın tam merkezinde olduğunu düşünüyorum. Yaşamın merkezinde adli tıp. Onun için de zaten keyifle ve tutkuyla yapıyorum adli tıpı. Adli tıp aslında dar bir alan, adli tıp adli bilimler dediğimiz, başına adli koyduğumuz tüm bilim alanlarını kapsayan hı hı. bir alan. Bu adli bilimler, fen bilimleri var, sağlık bilimleri var, sosyal bilimler, örneğin hukuk, psikoloji, e genetik, DNA incelemeleri, e adli eczacılık, adli hemşirelik. Yani başına adli koyduğumuz tüm alanları kapsıyor, kriminoloji, kriminalistik. Ve bunların e, adaletin, hukukun, realitenin, gerçekliğin, hakikatin ortaya konulmasında adalete ve hukuk sistemine e, yardımcı olan bir alan adli bilimler. Adli tıp da adli bilimlerin bir alanı. Ancak toplumda e, adli tıp eşittir, otopsi gibi bir algı var. Öyle değil, otopsi adli tıpın belki yüzde biri bile değil. Olay yeri incelemeden tutalım. Çocuk istismarları, cinsel şiddet, e, cinsel istismar olgularının değerlendirilmesi, mobbing, Belge incelemeleri, imza, hmm. sakitarlıkları, çek, işte senet davaları gibi etik ilkeler yani çok geniş bir alan adlıydı. Adli antropoloji var yani adli genetik var DNA incelemeler örneği gerçekten çok geniş bir kapsamlı bir alan ve bu alanlarda da yeniliklere ve yeni jenerasyonun bu alanlara daha çok girmesine ihtiyaç var ki giriyor da zaten son dönem oldukça da popüler olmaya başladı.
0: Öyle mi? Daha fazla evet, öğrenci evet. geliyor, daha fazla ilgi var. O zaman bunda şeye gündemde bu kadar sık olmasının da payı var mı? Çünkü özellikle son yıllarda görülen davalardan şöyle bir bakıyoruz, sır ölümlere, kadın cinayetlerine, hepsinde... Sizin bir izniniz var adli tıpçıların. Sizin sayesinde çözüldü. Aslında şöyle revize edeyim ben soruyu. Ankara'da bu üniversite öğrencisi şöyle çetin 20. katdan atılması olayı hepimiz maalesef ki hatırlayacağız. Ee, siz aslında o durumu, o olayı, o cinayeti aydınlatan iki kişiden birisiniz. Profesör Doktor Hakan Kardı yanılmıyorsam. Öteki arkadaşınız. Orada verdiğiniz rapor çok önemliydi. Birdenbire davanın seyrini değiştirdi. Şu ortaya çıktı. Aslında şu ile çek e, balkondan atılmadan önce e, boğazında bir iz vardı. Boğularak öldürüldüğüne dair bir tespit var. Bir de e, parmakların tırnak içerisinde farklı erkeklere ait DNA'lar bulundu gibi gibi. Hatırlayabildiğim kadar, not alabildiğim kadar böyle. İşte tüm bu detaylar çok önemli. E, davanın gidişatını, seyrini değiştirebilecek detaylar bunlar. Peki nasıl oluyor da... E, bu kadar yani ince çalışılması gereken bir alanda yani hemen böyle üstünü kapatmak için demeyeyim ama hani çabucak adelecele mi davranılıyor da bazı olaylar çözülemiyor? Ya da hayır aslında biz çok titiziz, yeterli ekipmanımız, yeterli insan kapasitemiz var ve bu konuda da iyiyiz mi demek daha doğru olur? Hangi taraf daha ağır basıyor?
1: Evet aslında bu şuleçek Çep davası e, benim açımdan da kişisel olarak da adli tıp alanında da bazı şeylerin değişimlerinin önünü açtı. Bunu şöyle söyleyebilirim. 2005 yılında Türk ceza yasası değişti. Bu değişen yasayla birlikte mahkemeler, hakimler, savcılar kendi bilirkişilerini atamaları yanında hukukçular, avukatlar, e, taraflar da kendi bilirkişilerini belirleme hakları doğdu. Yani bu bizim filmlerde vesaire izlediğimiz gibi bilir kişiler mahkeme huzuruna geliyor ve orada bir hı hı. E, tartışma oluyor, çatışma oluyor. Yani e, taraf bilir kişileri gerçek bir hakikati ortaya bilimsel gerçekliği ortaya çıkartmak için görüşlerini mahkeme huzurunda paylaşıyorlar. Bu çok önemli bir adım. Biz de taraf bilir olarak şöylecek avukatları tarafından kullan Hakan Hoca ile birlikte ve bizim yaptığımız iş burada e, buraya yönelmenizi sağlayan şey şu oldu aslında. Ee, karşı tarafın bilir kişisinin e, yazdığı rapor medyaya yansıdıktan sonra bizim de artık sorumluluklarımız var. Bu sorumlulukları ortaya koymamız gerekir e, yaklaşım içerisinde. Örneğin o raporda e, yer alan bazı durumlar vardı. İşte, kadın eğer gece sokağa çıkarsa tecavüze uğrar, alkol Hı. alınan ortama girerse, erkeklerin olduğu ortama girerse tecavüze uğrar gibi Tamamen objektiflikten uzak, kişisel yargıya dayanan yaklaşımları referans göstererek bir hazırlanmış bir rapor vardı. Ve bu referanslar da maalesef bizim klasik adli tıp kitaplarında da yer alıyor. Orada, or Oradan referans gösteriyor. Aslında adli tıp kurumunun e, yaptığı otopsiler ve laboratuvar incelemelerini yorumladık. Çok güzel değerlendirmeler yapılmış, analizler yapılmış. Fakat bunlar yorumlanmadığı zaman ortada kalıyor. Örneğin sizin vurguladığınız nokta. Boğularak mı öldürüldü? Yani yoksa düştüğü zaman da boyunda kırık olabilir mi? Bunun ayrımı önemli. Literatürü taradığımız zaman, dünyadaki başka çalışmalara baktığımız zaman %90-95 boyundaki kırıkların basıya bağlı. Yani boğmayla bo ya da hmm. basılmayla olduğunu Yüzde hmm. %3-5 ise düşmelerde de bu kırıklar oluşabiliyor ama oranları çok düşük. Biz bunları yorumladık. Tırnak altında bahsettiğimiz biyolojik materyaller. Tırnaklar kesilmiş, altlarında biyolojik materyal bulmuş. Ve bunlar da bir erkeğe ait, birden fazla erkeğe ait DNA profilleri var. Şimdi burada yorumlamak gerekiyor. Şimdi tokalaşmayla avuç içerisinde eğer bir biyolojik materyal bulursa bu tokalaşmayla olur. Ama cinsel istismar, cinsel saldırı olgularında, mücadele sırasında tırnak altlarında bulduğumuz biyolojik materyaller cinsel saldırılığın en önemli bulgusudur. Biz bunları yorumladık. Yani var olan şeyleri anlaşılmasını sağladık. Bu anlaşılma da yargıya da yansıdı. Böylece davanın seyri değişti ve buradan hem bir kitap ortaya çıktı hem de davada nesnel gerçekliğe, bilimsel gerçekliğe geçiş sağlandı diyebiliriz.
0: Aklıma geldi. Yani sizinle yürüyet... Peki köşe için, Türkiye bunu konuşuyor köşesi için röportaj yaparken e, bu Ozan Güven davasında da Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddiasıyla açılan bu davada da Deniz Bulutsuz'un gözündeki o morlukların nasıl oluşacağı bileceğine dair bazı yorumlarda bulunmuştu konuşmuştuk üzerine. Yani aslında bir kadının kendi kendine vuramayacağı, işte kendisini savunurken bazı darp üzerine maruz kalabileceği gibi, gibi detaylardan bahsetmişiz. Tüm bunlar davanın seyrini değiştiriyor. O zaman e, şöyle bizim sizin gibi çok iyi ince edip sık dokuyacak çok fazla adli tıp uzmanına ihtiyacımız var. Daha doğrusu Türkiye'de böyle bir kapasite var mı? Türkiye'deki adli tıp hangi boyutta?
1: Evet Türkiye'de aslında adli tıp dünyadaki gelişmişlik durumundan geride değil. Bunu söyleyebiliriz. Hem bilimsel anlamda hem de yapısal anlamda. Hem üniversiteler var, adli tıp durumu var, adli tıp enstitüleri var. Problem şu, ortaya çıkan delillerin, bulguların yorumlanması gerekiyor. Ve bunların doğru yorumlanması gerekiyor. Öncesinde örneğin ben kişisel olarak e, medyada Hı -hı. bu tür olguların yorumlanması doğru ve sağlıklı bulmuyordum Ancak dediğim gibi, özellikle bu şu davasında ortaya çıkan rapordan sonra, eğer bizler konuşmazsak, gerçeği, bilimsel gerçekliği ortaya koymazsak, tartışmazsak, o zaman buradan... Daha bilimsel olmayan medyatik tırnak içerisinde e, kendini gösteren kişiler daha çok e, yer kaplıyor ve toplumu da yanlış yönlendirebiliyor. Tabi hukuku da yanlış yönlendirebiliyor. O nedenle bizim böyle bir sorumluluğumuz da var diye düşünüyorum. E, özellikle bilimsel gerçeklikleri toplumun anlayacağı dille paylaşmamız da gerekiyor özellikle bazı davalarda ve bazı platformlarda.
0: Daha geçtiğimiz günlerde Pınar Gültekin davası vardı. Muğla'da, Muğla'da. Ee, üniversite öğrencisi yakılarak öldürülmüştü sevgilisi tarafından. Şimdi o dava da hala devam etmekte. O dava üzerine bir yorumunuzu rica edebilir miyim? Eğer inceleme şansınız olduysa çünkü adli tabii, tıp üst kurulundan bir rapor bekleniyor. O hala gelmedi. O rapor e, nasıl bir rapor olacak? Neye göre dava yargılatması söz konusu olabilir?
1: Şimdi burada aslında davanın içeriği Toplum kabaca hakim olaya. Burada herhalde özellikle tarafların ağır tahrik indiriminden yararlanma süreci olduğunu düşünüyorum ben. Adli tıptan gelecek raporda özellikle bu Gültekin dağla aslında kişinin yakılarak mı öldürüldü, canlı mı yakıldı yoksa öldürüldükten sonra mı yakıldı? Bu çok önemli bir ayrım. Çünkü yapılan eylemin... E, ağırlığını da ortaya koyar.
0: Vahşiliği evet.
1: Vahşiliğini ortaya koyar. Cezayı da arttırıcı bir unsurdu bir taraftan. Burada tabii ki hukuksal durum devreye giriyor. Bir, bir yandan da Türk Ceza Kanunu 62. maddesi var. İşte indirim durumları. Ağır tahrik mi var? Vesaire gibi. O nedenle Adli Tıp Kurumu ihtisas Kurumu'ndan gelecek raporun kişinin ölüm nedeni, ölüm zamanı ve yanarak mı öldü yoksa öldürülük mü yakıldı gibi teknik ayrıntıları ortaya koyacak. Madde kullanımı var mı? Toksikolojik bir durum tablo var mı? Toksikoloji tablo var mı gibi bunların mutlaka net bir şekilde ortaya konulması gerekiyor. Toplumla paylaşılırken de ben adli tıp raporlarının böyle çarşaf çarşaf ortalıkta dolaşmasını da çok sağlıklı bulmuyorum. Yani adli tıp kurumunun bu konuda bir basını aydınlatan, başlıkları veren, genel realiteden, bilimsel gerçeklikten sapmadan toplumu aydınlatması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bunu yapmadığımız zaman spekülasyonlar, söylentiler, dedikodular çok dolaşıyor ortalıkta ve toplumda da açıkçası bir acaba cezasızlık mı var, bu tür suçların normalleştirilmesi mi var, Hı. cinsel suçlar, işte ölümle sonuçlanan biz ne yapıyoruz? Yani toplumda bir karamsarlık havasına da yol açıyor. Oysa cezalar oldukça ağır bunların uygulanması gerekir. Bunlarla ilgili aydınlatma gerekir toplumu diye düşünüyorum açıkçası.
0: Evet ceza uygulayıcıların orada da aslında bir noktada devreye girmesi lazım verilecek cezalarda işte hani hatırlıyorsunuz hep konuşuyoruz ya kravat taktı kravat mi? Evet. yapmadım dedi tahrik etti dedi işte gece geç geldi dedi yine yetek giydi dedi dedi gibi bunların hepsi çok fazlaca önümüze çıktığı için artık tabii kadınlar da bu konudan biraz fazlaca tereddüt etmeye başladılar. O yüzden e, belki hani kanun uygulayıcıların da zaten siz söylediniz kanunlarımız var, yeterli ekipmanımız var. Yeter ki bu işler uygulansın. Yeter ki destekli evet, ekipler olsun.
1: Kesinlikle mesela Ceza Kanunu 62. maddesinde indirim maddesi 62. madde. Burada özellikle cinsel suçlarda ve e, ölümle sonuçlanan olgularda ben e, herhangi bir indirim uygulamasının olmaması gerekiyor. Yani kanunda böyle bir madde değişikliği yapıldığı zaman bu olay çözülür. Çünkü cinsel suçlarda, bölümle sonuçlanan suçlarda cezalar hiç düşük değil. Yani uygulamada problemler var. Bu indirim mevzusunun mutlaka ortadan kaldırılması gerekiyor. Bir de bu tür olgularda zaman aşımının orada kaldırılması gerekiyor. Yine bir hani mediyatik olan ve kamuoyuna mal olduğu için söyleyebileceğimiz bir dava. Çağla Tuğaltay cinayet mesela. O cinayene evet. aradan 20 yıl geçmesine rağmen otopsi sırasında tırnaklar yine sizin biraz önce bahsettiğiniz gibi alınmış. Altında e, biyolojik materyaller saplandı ve orada da bir erkeğe ait DNA saplandı mesela. Ve hı hı. zaman aşımı tam zaman aşımını 3-5 gün kala e, dava bu biyolojik materyalin saplanması nedeniyle zaman aşımından düştü. Burada da mesela ilginç bir şey var. E, muhabir arkadaşla ben görüşmüştüm o dönemde. Hı hı. Otopsiyi de e, 20 yıl önce ben İstanbul Adli Tıp Kurumu'da çalışırken otopsiyi de ben yapmıştım. Yani o dönem DNA incelemeleri falan bu kadar yaygın olmamasına rağmen biz yine e, tırnağı alıp altında biyolojik materyali sattırmışız o zaman. Yani zaman aşımının da bu tür davalarda devre dışı kalması gerekir. Yani yapılacak şey çok basit. Ceza indiriminden muaftır denilecek ve Zaman aşımı yoktur demektir. Bu kadar basit aslında.
0: Peki şunu da anlıyorum. Aslında bu olay yeri inceleme, otopsi, bütün bu bulgular tabii çok önemli sizin mesleğiniz için ama bir de yani hepsi bu kadar mı? Yani daha önce de konuştuğumuzda hatırladım hatta bir psikolojik otopsiden bahsetmiştiniz. Bu psikolojik otopsi Türkiye'de pek uygulanmıyor anladığım bildiğim kadarıyla. Nedir psikolojik otopsi? Evet,
1: psikolojik otopsi önemli bir otopsi tekniği. Ee, burada özellikle
0: da... sır ölümlerde değil mi?
1: ölümler özellikle intiharlar, intihar girişimleri çok önemli. Hı hı. Yani bir, hı hı. Çünkü intiharların şöyle bir toplumsal karşılığı da var maalesef. Özellikle intiharlar üzerinden kahramanlıklar oluşturmak, kendilerini onun aracılığıyla ifade etme gibi bir sosyal yaklaşım söz konusu. Psikolojik otopsi dediğimiz şey şu, eğer bir kişi intihar etmişse ya da bir ya da birden fazla kişi Bunların yakınlarıyla da görüşme yapıyoruz biz. Sosyal çevreleriyle de görüşme yapıyoruz ve e, normal klasik otopsi ile birlikte tüm bulguları birlikte değerlendiriyoruz. Yani psikiyatrik geçmişi, yakınlarıyla görüşmeler, otopsi bulguları, işte toksikolojik incelemeler vesaire hepsini tamamlayıp ondan sonra değerlendirme yapıyoruz. Psikolojik otopsinin bir avantajı da olası riskli yapıları ve ortamları belirleme ve ona karşı önlem olmak. Yani intiharı olmadan da önleme şansımız var. Bununla ilgili maalesef 3-5 deneysel çalışma dışında, böyle bilimsel çalışma dışında sistematik bir yaklaşımımız yok. Bununla ilgili aslında yapılabilir. Sosyal hizmet uzmanlarıyla atletik uzmanları birlikte çalıştığı zaman, e, psikolojik otoksi aracılığını hem olayları aydınlatmış oluruz hem de koruyucu önleyici önlemleri alma şansımız olur.
0: Başında da söyledik kitaplarda televizyonlarda olması böyle sıklıkla gündeme gelmesi konusunda ne düşünüyorsunuz Adli YouTube'ın? Bu işinize yarıyor mu? İşe yarar mı? Yoksa yok ya o kurgu dünyası ya o kadar da değil diye bileceğimiz şeyler var mı? Siz bir de yazdığınız kitaptan da bahsetmiştiniz. Ee, Crime Scene Investigation dediğimiz o CSI İngilizcesi. O kitabı da biraz açar mısınız senin bu noktada? Çok sevinirim.
1: Evet. CSI etkisi dediğimiz olay var maalesef. Yani maalesef demeyeyim aslında CSI etkisi dediğimiz <gülüyor> bir etki var. Toplumda da var. Ama hani bunun ne kadarı kurgusal, ne kadarı bilimsel, ne kadarı realite e, burada sorunlar var. Ee, örneğin işte adli tıp uzmanı içeri gidiyor bakıyor bu kişi 15 dakika önce ölmüş diyor vesaire gibi. Bu kadar net değil tabii ki. Ama e, tabii ki e, bilimsel gerçekliğin adli olayları aydınlattığı o kadar çok e, dosyalar, davalar vesaire var ki. E, bunun da göz ardı etmemek gerekir. Toplumda olumlu bir etkisi adli tıpa karşı bir olumlu yaklaşım getirdiğini ben düşünüyorum CSI etkisinin. Bu bahsettiğimiz kitap da zaten onun bir parçası olarak ortaya çıktı. Evet. Önce bahsettiğim adli, adli bilimler kitabını 2019 yılında çıkar. teorik bilgiler. İşte Türkiye'nin uluslararası literatürle uyumlu kitabı çıktı. Yani yaklaşık 1000 sayfa ve 52 akademisyen yazdı. 2 yıl büyük süreçte çıktı. Ee, Türkiye'nin artık adli bilimlerle ilgili bir temel bir tekstoku başvuru kaynağı oldu. Evet. Arkasında evet. Da şu eleştiri gelmeye başladı. Tamam teorik olarak bunlar var ama. Biz uygulamada neredeyiz, olguları nasıl aydınlatıyoruz, nasıl çözüyoruz, adli bilimler alanında, adli kitap alanında neler yok diyor. Hani Bunları da görmek istiyor insanlar. Onun üzerine bu kitap çıktı. Burada da 95 olgu var. 167 hmm. bilim insanı yazdı. Çeşitli olguların nasıl çözüldüğü, çözümlendiği ve olguların nasıl değerlendirildiğini çalıştığını onun için Türkiye'nin ilk CSI kitabı diye çıktı. Ee, olguları adli tıp nasıl çözüyor? Bu çözerken de bilimden nasıl yararlanıyor? Bunun içerisinde de yine adli bilimlerin geniş bir kesimi. Hukukçular, psikologlar, sosyal hizmet uzmanı, olay yeri inceleme uzmanları, adli tıpçılar vesaire. Çok geniş bir ekip var. Ee, i̇lginç bir kitap oldu gerçekten ve e, alana dokundu. Yani biz hem teorik bilgileri hem de olgu bazlı çalışmaları kamuoyuyla da paylaşmış olduk. Hem de bilim insanlarıyla paylaşmış olduk.
0: Tabii bu kitabın yanında sizin bambaşka bir özelliğiniz daha var. Siz aslında çok da iyi bir karikatüristiniz. Bu karikatüre olan ilgi nereden geliyor? Adli tıkma, nasıl bağdaştırıyorsunuz sürüyorsanız ikisini bir arada götürmek yani zor değil mi? Karikatür ve adli tıp ikisini hiç beraber kullandığımız oluyor mu? Ya O karikatüre yaklaşımınız nedir? Bir de onu öğreneyim sizden. Çünkü yenice bir sergi açtınız. Aslında onu da soracağım. Oradan aklıma geldi.
1: Evet. E, karikatür ben üniversite yıllarında bir uğraşım. Tesadüle başlamıştım karikatür çizmeye. Tıp fakültesinin e, Kılçık isimli bir mizah dergisi vardı. 14 hı hı. Mart tıp bayramlarında çıkıyordu. Oraya karikatür çizmemiz bendi. E, çekinerek başladım. Ama sonra arkasından o karikatürleri zamanın ünlü dergileri, Gırır dergisi Oğuz Aral, Semit Balcıoğlu gibi ustalara gönderdiğinde, onların dergilerinde de yayınlanmaya başlayınca karikatür benim için bir tutku olmaya başladı. Arkasından da e, karikatürcüler derneğine olmamla beraber grafik mizah dediğimiz, yazısız, e, daha çok görsellik ve grafik, e, Hı -hı. sanatsal estetik yapıları barındıran alana yöneldim. Yarışmalar, sergiler vesaire ve onunla ilgili karikatürleri üretmeye başladım. O nedenle karikatürle adli tıp hem birbirini beslediler hem de ayrılmaz bir tutkuyla ikisinde sürdürdüm. Yani ben karikatürü hep soruyorlar işte hobi amaçlı mı yapıyorsunuz? Hani adli tıp zor bir alan, rahatlamak için <gülüyor> istiyorsunuz. Öyle düşünmüyorum. Ben karikatürü e, toplumsal sorumluluğun bir parçası olarak görüyorum ve e, sürekli çiziyorum. 2016-18 yılları arasında yine Hürriyet Vaskesinin Kukurova evet. içinde Metafor diye bir köşem vardı. Ee, yaklaşık 3 yıl günlük karikatür çizdim ben oraya. Her öğle arası e, evet. odamda oturup Hürriyet'in ertesi günkü karikatürünü çiziyordum. Ee, yani sorumluluk sahibi olduğunu düşünüyorum. Karikatür de benim için aynen adlı tıp gibi tutkulu bir uğraş.
0: Şu an İstanbul'da hala devam etmekte olan bir serginiz var değil mi? Ne zamana kadar açık kalacak?
1: Evet Altın Nisan'da açtık sergi. Aslında o serginin hikayesi de hiç Hürriyet'te yayınlanan karikatürlerimizden bir metafor diye bir kitap oluşturdum. Kitaptan sonra da bu karikatürlerin hani gazetede, kitapta yayınlanması da yetmiyor. İnsanların isteyeceği alanlara da taşımak gerekiyor. Önce Ankara'da açtım. İstanbul Servisi pandemiye denk geldiği için iptal oldu geçen yıl. Hı hı. Ee, hı hı. Şöyle açalım, böyle açalım derken en sonunda 6 Nisan'da pandemi kurallarına uyarak sergiyi açtık. Hı hı. Gerçekten de ilk de uyandırdı. Ee, hem medyada hem de gelen e, isteyiciler e, keyifli bir sen gerçekleştirdi.
0: Ama sadece çizgileriniz adli tıpa dair şeyler yok değil mi?
1: Tabii tabii yani adli tıpla ilgili karikatürlerim de var ama adli tıp dışında tamam. yaşamın diğer alanlarıyla ilgili karikatürler de var. O işi severek yapıyorum yani rutin iş olarak görmüyorum çünkü severek yapıyorum. Çok
0: teşekkür ediyorum yayına katıldığınız için verdiğiniz kıymetli bilgiler için çok hoş ve değişik bir sohbet oldu bence evet. bizim için.
1: Ben çok teşekkür ediyorum fırsatı verdiğiniz için.
0: Çok sağ olun. Yarın bir başka konu ve konukla yeniden karşınızda olacağız. Bugün bu kadar. Hoşçakalın.